0: Schwarz hören. Der Mann, mit dem ich an einem historischen Tisch sitze, den kenne ich noch aus Zeiten von Jugendradio DT64. André Hamlin. André, schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, herzlich willkommen. In den heiligen Hallen, ja. Ja, in den heiligen Hallen. Du hast mich schon ein bisschen durchgeführt. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Aber lass uns mal anfangen bei unserem Kennenlernen ich war damals bei DT64, Jugendradio in der DDR, und du warst damals schon ein Swing-Fan, ein Swing-Kenner, ein Swing-Experte und hast für uns Sendungen gemacht. Kannst du dich an die Zeit noch erinnern? Ich kann mich an die
1: Sendung erinnern. Ich weiß, dass es eine Heidenarbeit war. Es gab ja keine Computer. Ich habe das, glaube ich, alles handschriftlich zu Papier gebracht, und dann habe ich die Musik rausgesucht, in meiner Erinnerung auf irgendwelchen Kassetten oder so etwas. Das muss gewesen sein, 88 vielleicht oder sowas so. Sowas in ja. der Zeit, so ne? Zweite
0: Hälfte der 80er. Ja, naja, Na ja, mhm.
1: Ende der 80er, nicht? Und ich fand das ganz spannend. Ich habe das ja dann, glaube ich, auch selbst gelesen, diese Sendung, nicht? Und das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, ohne jede Erfahrung.
0: Ja, aber du warst schon damals ein Wahnsinnsexperte. Wann hat denn das angefangen mit dem Swing?
1: Naja, also ich weiß nicht, ob ich ein Wahnsinnsexperte bin. Also mindestens bin.
0: kamst du so rüber.
1: Das, das mag sein, ja. Also wenn ich sehe, was mein Sohn heutzutage alles über diese Musik weiß und über die Musiker und über die Entwicklung dieser Musik, dann bin ich ein Amateur. Ich habe mich verliebt in die Musik als kleines Kind. Ungefähr im Alter von drei Jahren oder sowas. Mein Vater hörte zu Hause im Grunde genommen nur klassische Musik. Bei uns war immer Bach, Mozart, Brahms zu hören. Aber er besaß einige Jazz-Schallplatten. Und hin und wieder legte er etwas auf und dort hörte ich zum ersten Mal Django Reinhardt und Stefan Grappell, ich habe ja viel später erfahren, dass mein Vater sie in der Zeit der Emigration in Paris live gehört hatte, in verschiedenen Cafés. Und er hatte wohl aus der Erinnerung heraus diese Platten gekauft, das gefiel mir sehr gut. Und dann hörte ich eines Tages auf einer anderen Schallplatte, die er besaß, einen völlig anderen Klang, ein großes Orchester, ein gewisser Benny Goodman, ich wusste nicht, wer das ist. Aber ich weiß nur, dass diese Aufnahme, ich weiß auch noch den Titel, Jam Session 1937, das hat mich umgehauen. Und von diesem Tag an war ich wirklich verliebt in diese Musik. Es ist eigentlich ein Körperteil von mir. Also wenn man mir das wegschneidet, dann sterbe ich. Ja, Als würde man mir, weiß ich, die Leber rausnehmen. Das wäre dann auch nicht so gesund. Ohne diese Musik kann ich mir ein Leben nicht vorstellen. Damals war ich nur jemand, der diese Platten hörte. Aber geträumt habe ich schon. Eines Tages, eines Tages habe ich ein Orchester wie das von Goodman und dann werde ich durch die Welt reisen und überall werden mir die Menschen zuhören und Benny Goodman lieben. Das war ein Traum eine Fantasie, dass das irgendwann mal in, in Erfüllung gehen könnte. Das hätte ich mir nicht vorstellen können.
0: Der Traum ist aber lange in Erfüllung gegangen. Wie lange hast du dein Orchester jetzt?
1: Na, es sind jetzt eigentlich 35 Jahre. Also natürlich haben wir sehr bescheiden angefangen. Ich weiß nicht, unser erster Auftritt das muss im April 1987 gewesen sein. Und zwar im Club der Bauarbeiterjugend. Sowas gab es nur in der DDR. Es waren aber gar keine Bauarbeiter da, sondern nur ganz normale Jugendliche. Und <lacht> Hier in Berlin war das. Das war in Friedrichshain. Mhm. Und Udo Ewald, wenn ich mich an seinen Namen richtig erinnere, war ein Student bei mir an der Musikhochschule. Und der sprach mich an. Ja, er hätte da einen Auftritt. Es gäbe 70 Mark DDR für mich allein. Und ich habe gesagt, du alleine spiele ich nicht, wenn dann mit meiner Band. Ja, aber es gibt nur 70 Mark, sage ich ja. Dann kommen wir eben für 70 Mark und dann haben wir da gespielt und wir hatten ein Repertoire, ich glaube von zwölf Titeln. Das hat gerade so gereicht. Aber das war der erste Auftritt und das ist jetzt über 35 Jahre
0: hm. her. Und jetzt bist du ein höchst erfolgreicher Bandleader. Du hast inzwischen deine Kinder mit auf der Bühne, die eine Wahnsinnsfigur machen, ich sage es mal so salopp. Die können beide singen, die können beide tanzen. Sohnemann spielt Schlagzeug in der Band, ist ein Entertainer vor dem Herrn. Und du sagst, er kennt sogar mehr an Swing-Infos als du. Das kann ich Ja, nicht mal weiter.
1: Also erstmal sind beide Kinder viel begabter als ich, wirklich viel begabter. Und das ist auch gar nicht schlimm, im Gegenteil, ich finde das wunderbar. Sagt der Berliner, ich gucke da wie ein Schwein ins Uhrwerk, was die da so machen. ja. Also das ist wirklich unbeschreiblich. Und zum anderen hat sich David insbesondere, Rachel auch, aber David insbesondere so hineingegraben in die Geschichte dieser Musik. Also ich frage ihn, nicht er mich. Ich frage ihn dann, David, wann hat denn Benny Goodman den und den Titel aufgenommen? Ja, der ist das war an dem und dem Tag und der und der hat da gespielt und so. Das weiß der alles. Der verschlingt die Bücher, die es gibt. Der hat natürlich auch heute durch das Internet noch ganz andere Möglichkeiten, Dinge zu äh, erfahren. Aber er ist wirklich ein großer Experte geworden darin. Und was ihn auszeichnet, beide auszeichnet, sind beide sehr bescheiden geblieben. Also sind keine Angeber, überhaupt nicht. Sie wissen schon, was sie können, aber sie gehen damit nicht hausieren.
0: Und das mit Vatern zusammen, äh, ihr wohnt, glaube ich, auch noch zusammen?
1: Nein, ihr nicht, nicht mehr zusammen. Irgendwann habe ich sie Meine Frau ist sehr sehen. traurig darüber. Sie <lacht> ist ganz entsetzt, dass sie so schnell ausgezogen sind. Wann David. sind sie weg? Naja, David ist ausgezogen. Ja, wann war denn das genau? Ungefähr vor einem... Dreivierteljahr ungefähr ja. und Rachel ist kurz danach auch ausgezogen. Also Rachel noch nicht lange, noch nicht, noch nicht lange. so lange. Ne? Irgendwann
0: habe ich sie nämlich hier im Garten irgendwas umgraben sehen. Umgraben. Ja, ich muss noch sagen, wir wohnen in einer Straße ja, in ja. Berlin, ja. lange schon und trotzdem bin ich jetzt das erste Mal bei dir. Wir treffen uns bei allen möglichen Gelegenheiten. Ist das nicht verrückt? Ja. Jedenfalls beide Kinder haben aber lange hier gelebt. Also ja, Ihr habt zusammen gelebt, ja. ihr macht zusammen Musik, das ja. funktioniert gut. ja? Oder gibt es da schon mal auch äh, Reibereien? Naja,
1: natürlich gibt es die auch. Natürlich streitet man sich mal über irgendetwas, ja, über das Tempo eines Songs oder über den Ablauf eines Konzerts. Diskutieren wir natürlich manchmal. Und das ist auch ganz normal, das gehört sich auch so. Aber ich meine, ich habe sie ja nicht in diese Band gedrängt, sondern es ist ja so, dass sie beide unbedingt in der Band singen wollten oder spielen wollten. David hat damit sehr viel früher begonnen als Rachel. Also David hat ja noch, war noch nicht ganz drei Jahre alt, als er angefangen hat, sich selbst Schlagzeugspiel beizubringen. Er kam äh, mit vier Jahren aus dem Kindergarten und äh, rannte sofort nach oben und spielte erstmal den ersten Teil des hall konzerts von Benny Goodman. Und dann rannte er runter, aß ein Nutella-Brötchen und rannte wieder hoch und spielte den zweiten Teil. Völlig beängstigend. Und ähm, <lacht> er hat viele andere Sachen auch gemacht, aber das war sozusagen die Konstante. Und dann hat er angefangen zu singen, angefangen zu tanzen, er war im Friedrichstadtpalast, da war Rachel auch. Also die haben sich die Dinge selbst gesucht. Ich weiß natürlich, dass viele glauben, na der Herr der hat doch seine Kinder da reingedrückt. Also erstens mal würde ich sowas sowieso nie machen, weil das das schlimmste ist, was man tun kann. Wenn man Kinder zu irgendetwas drängt, zu irgendetwas mhm. zwingt, sie sozusagen in eine vorgegebene Richtung schiebt. Das hat mein Vater nicht gemacht und das habe ich auch nicht gemacht. Und zum anderen ist es so, es würde sowieso nicht funktionieren. Denn äh, Kinder, äh, wenn sie dann sozusagen größer werden und erwachsen äh, sind, haben ihren eigenen Willen, ihre eigene Idee. Und sie müssen ihr Leben leben. Nicht das Leben der Eltern leben, sondern ihr eigenes Leben leben und auf ihre Weise glücklich werden. Das Beste, was Eltern tun können, und das haben meine Eltern doch eigentlich ziemlich gut hinbekommen, ist, den Kindern das Gefühl geben, wir lieben euch bedingungslos, egal was ihr seid oder wie ihr, was ihr macht, und ihnen auch die Möglichkeit, die Freiheit zu geben, sich selbst zu entscheiden. Das klingt gut. Naja, aber ich finde es ehrlich gesagt sehr verständlich. Ich finde daran ja. nichts Besonderes. Ich finde nicht, dass das etwas Außergewöhnliches ist, sondern eigentlich ist es eine Binsenweisheit.
0: Wird aber nicht so oft gelebt. Viele Eltern versuchen ja da dran rum Macht Mach das nicht oder mach
1: doch das. Ja, Triff genau, den nicht, trifft doch genau, den. Und das ist etwas, was eigentlich erstens mal das Verhältnis zwischen den Kindern und den Eltern meistens ruiniert. Es richtet nur Schaden an, es nützt ja nichts. Mhm. Am Ende entscheiden sich Gott sei Dank die meisten Kinder dann doch ihr eigenes Leben zu leben und lassen sich nicht von den Eltern sozusagen dirigieren. muss mhm. ich auch richtig so. Mhm.
0: André, apropos Eltern, du hast deinen Vater schon mehrfach erwähnt und ich hatte am Anfang gesagt, wir sitzen an einem historischen Tisch. Mhm. Du lebst dein Leben lang in diesem Haus, in dem wir hier sitzen, in Berlin, in Pankow. Ich war mal ein paar Jahre weg, aber ich war im Grunde genommen nie ganz in hier. Weg, ja. In Pankow, in Berlin, eine sehr schöne Wohngegend. Ich kann das ja bestätigen, weil ich auch in dieser Straße wohne. Dein Vater, Stefan Hermlin, ein Mann, den man nicht erklären muss, ein bekannter Schriftsteller, ein Autor, ein Mann, der sich immer eingemischt hat in Zeitgeschehen. Und mir scheint, du hast das geerbt.
1: Naja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also, äh, Ich finde es ganz wichtig, dass man äh, sich Rechenschaft ablegt darüber, was man kann und was man nicht kann. Ich bin ganz gut sozusagen im Präsentieren von Dingen und ich kann auch ein bestimmtes Ziel sehr konsequent verfolgen. Aber ich bin als Musiker bei Weitem nicht so talentiert wie mein Vater als Schriftsteller und auch nicht so talentiert wie meine Kinder als Sänger oder als, als Musiker. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich realistisch einschätzt. Also ich habe von meinem Vater sozusagen nicht die Kunst des Schreibens geerbt, obwohl ich ein Buch mal geschrieben habe vor ein paar Jahren. Aber ich habe ihm natürlich versucht nachzueifern. Ich habe meinen Vater wirklich abgöttisch geliebt und tue das heute genau so, daran hat sich nichts geändert. Ich vermisse ihn sehr, er ist seit 25 Jahren nicht mehr da, aber ich träume oft von ihm und äh, wenn ich von ihm träume, und das war gerade erst vor ein paar Tagen, dann ist das eigentlich mehr als ein Traum, es ist die Realität, die nur niemand kennt. Äh, denn eigentlich ist er nicht gestorben, eigentlich sehe ich ihn und wir können miteinander reden und wir erleben auch Dinge zusammen und das ist äh, etwas sehr Tröstliches. Allerdings habe ich von meinem Vater, wenn man so will, versucht zu übernehmen, dass man sich einzumischen hat. Dass man nicht schweigt, wenn man das Gefühl hat, dass Unrecht geschieht oder dass etwas gesagt oder getan wird.
0: Ah, die Uhr ist auch historisch?
1: Ja, das ist eine Uhr, die ich noch nicht sehr lange habe. Sie ist aus den frühen 30er Jahren und ist ein sehr schönes Uhrwerk und die steht hier auf dem Sideboard von Bruno Paul und äh, hat gerade die halbe Stunde geschlafen. <lacht> genau,
0: so, Nein, also sich Ziel, einmischen ist ein ja, wichtiges...
1: Ich glaube, man muss sich einmischen und wir leben im Moment in Zeiten, in denen gerade auch in unserem Land das Gespräch von Geschrei abgelöst worden ist, in der ein tiefer Riss geht durch die Gesellschaft und auf beiden Seiten der Barrikade herrscht Wut und Verachtung. Und ich finde es wichtig, dass man dieser Tendenz versucht, entgegenzuwirken. Ob das gelingt, ist ja eine ganz andere Frage, aber es ist eine Frage der Ehre, dass man nicht widerspruchslos hinnimmt, was da geschieht. Wir sind meiner Meinung nach in eine ganz gefährliche Phase eingetreten, mhm. an deren Ende schon in durchaus absehbarer Zukunft der Zerfall dieser Gesellschaft stehen könnte. Und ich versuche mit meinen sehr bescheidenen Möglichkeiten etwas dagegen zu tun, mhm. indem ich mich eben einmische, indem ich mich in bestimmten Situationen äußere und versuche Einfluss zu nehmen. Ich bin mir darüber im Klaren, dass das natürlich eine sehr begrenzte Wirkung hat. Aber täte ich es nicht, würde ich morgens beim Rasieren mein Spiegelbild nicht ansehen können. Und das war etwas, was ich von meinem Vater gelernt habe. Man sollte sein Spiegelbild ertragen können.
0: Andre, mir scheint, du stapelst tief weil du sagst bescheiden, also im Sinne von, also bescheiden sein wunderbar, aber bescheidene Wirkungen, gerade durch das Internet und du hast in der Corona-Zeit und machst es bis heute, glaube ich, jeden Tag Konzerte übers Internet gemacht und du bist weltweit zu hören mit deiner Band und deinen Musikern?
1: Ja, das sind ja eigentlich gar keine Konzerte, sondern das sind eigentlich Sendungen. Ich nenne das ganz Sendungen. bewusst Broadcast, mhm. äh, weil es natürlich mehr mhm. ist als nur Musik, mhm. weil wir natürlich äh, Entertainment machen, auch manchmal völlig absurden Quatsch machen. Es ist alles improvisiert, so ein bisschen wie bei den äh, Martin und Jerry Lewis. Und wir mischen uns natürlich auch ein. Also ich äußere mich in bestimmten Situationen auch zu Geschehnissen, die äh, gerade die Gesellschaft beschäftigen. Mhm. Wir haben damit begonnen am 15. März. 2020. Wir nennen die Sendung The Music Goes Round and Around. Und der Grund war ein ganz einfacher. Ich hatte von Anbeginn den Eindruck, dass die Regierung in unserem Land ein völlig falsches Verständnis davon hat, was in einer Krise wirklich wichtig ist. Also man konnte problemlos mit 300 Passagieren in einem Flugzeug fliegen. Das war überhaupt kein Problem. Selbst in der schlimmsten Phase dieser Pandemie, im schränksten Lockdown war das erlaubt. Aber man konnte nicht in ein Konzert gehen. Ja. Man konnte in einen Baumarkt gehen und dort irgendwelche Sägen oder, oder Gartengeräte kaufen. Man konnte nicht in ein Konzert, nicht in eine Oper, nicht ins Theater. Das fand ich und finde ich ungeheuerlich ja. in einem Land, das von sich selbst sagt, es sei eine Kulturnation. Wir haben es leider mit Verantwortlichen zu tun, die überwiegend Banausen sind, die weder eine Idee davon haben, was diese Gesellschaft wirklich zusammenhält, die auch überhaupt keine Vision davon haben, wohin dieses Land eigentlich gehen soll, sind Verwaltungsbeamte, die Politiker spielen. Und das fällt uns eben auf den Fuß in solchen Krisenzeiten. Und dagegen habe ich mich ausgesprochen und ein Mittel des Protests war diese Sendung. Wir haben gesagt, wir spielen weiter, wir verbreiten Hoffnung, keine Wut, keine Aggression, sondern Hoffnung. Und indem wir Hoffnung verbreiten, geben wir uns auch selbst Hoffnung. Ich habe die Augen meines Sohnes David gesehen äh, an dem Tag, wo der Lockdown verkündet wurde. Er war verzweifelt. Er wollte doch eigentlich nur jetzt, sollte es doch losgehen. Er sollte doch jetzt Musik machen. Und alles brach zusammen. Und das konnte ich nicht ertragen. Ich musste einen Weg finden, dass er weiterspielen kann. Und jetzt hat er in diesen zweieinhalb Jahren 1800 Auftritte gespielt. So viel wie noch nie, mehr als Benny Goodman in seinen besten Zeiten. Und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, dass wir das durchgehalten haben, alle zusammen. Die Idee zur Sendung ist übrigens nicht von mir. Diese Idee zur Sendung ist von meiner Frau Joyce. Sie hat gesagt, du musst ins Internet. Mhm. Und ich weiß noch, wir spielten am 14. März in einem kleinen Club, der heißt Jörg Schlösschen in Kreuzberg. Und überall ging die Polizei herum und zerrte Musiker von den Bühnen und schloss die Häuser. Und das Jörg Schlösschen haben sie vergessen. <lacht> obwohl das Ding seit 70 Jahren existiert. Nein, und die haben sich
0: nicht reingetraut, weil ihr da gespielt
1: habt. Das weiß ich nicht, vielleicht haben die auch nicht reingetraut, aber äh, Gott sei Dank haben sich ein paar Gäste reingetraut und wir haben da gespielt und ich saß, was mir noch nie passiert ist, heulend am Klavier. Es ist vorbei, nie wieder, nie wieder. Und plötzlich, das war wirklich wie so, eine, wie so ein, ein Lichtstrahl, der auf mich fiel. Moment, warte mal, André, wer sagt denn, dass du aufhörst? Nein, 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 du spielst weiter, sofort. Und dann schrieb ich meiner Frau eine Nachricht. Tomorrow we are going to start a stream every night. Swing won't die not under my watch. Und ich weiß noch, ich rief dann mal Joyce an und sie sagte, ja, lass uns mal erstmal noch besprechen und ich sage, nein, wir reden nicht mehr. Wir haben genug geredet, jetzt wird gehandelt. Und in dem Moment war mir vollkommen klar, das ist die Lösung. Und dann habe ich den Musikern gesagt, komm zu uns und wir wussten nicht mal, wie wir das machen sollten. Wir mussten erstmal googeln, wie äh, filmt man live, ja, auf mhm. Facebook. Und dann hatten wir gar kein Stativ dafür. Also haben wir ein Mikrofonstativ genommen. Das passte nicht mit dem Telefon zusammen. Also haben wir so einen Karton ausgeschnitten, das gefaltet und das reingeklemmt. Und dann haben wir geguckt, ob jemand guckt. Und als die Sendung zu Ende war, die erste, hatten 15.000 Menschen zugeschaut. In Kenia, in Israel, in Kolumbien, in den USA, in Dänemark, in, äh, in Russland. Und da wussten wir, wir tun das Richtige. Und daraus haben sich ganz viel entwickelt. Eine völlig neue Band, deswegen in Hermlands. Wir haben ein Buch herausgebracht, äh, mit Fotografien von Uwe Haut und Texten von Tukor und äh, von Daniel Hope. Wir haben eine, verlegen eine Kulturzeitung, äh, die will Times. In Kürze erscheint wieder eine neue Ausgabe davon. In Zeiten, Online oder auch? Nein, gedruckt. Nur gedruckt. Nur gedruckt. Oh. Nur gedruckt mhm. Auf teuerstem Papier. Mit sehr guten Autoren. Also Volker Braun schreibt da, Eric Kirschbaum von der LA Times schreibt dort. Es sind ganz viele Leute. Stefan Wute. Man muss ein Zeichen setzen, mhm. man muss die Kultur verteidigen, das ja. ist die Idee mhm. und äh, deswegen so traurig eigentlich der Anlass ist, die Pandemie, aber sie hat mir sehr viel gegeben, ich habe wirklich mein Leben verändert, meine Sicht auf viele Dinge verändert und es ist daraus etwas Unglaubliches entstanden, diese ganz neue Band und äh, diese Sendung und äh, ich hatte in diesen zweieinhalb Jahren, die die Krise jetzt andauert, keinen einzigen traurigen Tag. Nicht einen einzigen, ich hatte da auch gar keine Zeit dazu. Im August letzten Jahres hatten wir 50 Auftritte in einem einzigen Monat und ich glaube, wir haben auch wirklich Menschen helfen können. Wir hatten so viele Nachrichten bekommen, gerade in den ersten Monaten, schrieben uns Leute aus der ganzen Welt, wir haben keine Hoffnung mehr, wir haben nur noch euch und wenn du das liest, dann weißt du, was du tust.
0: Mhm. Und das meine ich mit dem Tiefstapeln, denn du hast eine Wirkung und zwar weltweit.
1: Wir, nicht ich. Ihr. Wir. Aber du bist meine Rolle ist eine Rolle von insgesamt 12, 13. Ich könnte das alleine überhaupt nicht. Das ist auch anders strukturiert als früher das Swing Dance Orchestra. Wir sind alle wichtig. Jeder einzelne Musiker ist wichtig. Joyce ist wichtig. Auch die Bewohner von Hermelinville, also diese Gemeinschaft nennt sich Hermelinville, ja, haben sich selber so getauft. <lacht> die Idee ist von James Udell, einem sehr netten Amerikaner, der in, in Connecticut wohnt. Manchmal treffen die sich auch. Also es sind Freundschaften entstanden. Nicht Es gibt, weiß ich nicht, Graham Corwell, ein ehemaliger Reuters-Korrespondent, der lebt in Nicosia. Und dann gibt es Clark Ellis, der wohnt auch bei New York. Und Die haben sich nie gekannt und jetzt schreiben die, ja, wie geht's dir, was kochst du heute und was macht deine Katze? <lacht> da haben wir wirklich viele Leute zusammengebracht. Aber wie gesagt, es ist nicht André Hermlin, sondern es ist die gesamte Gruppe, die da wirklich an diesem Projekt gewirkt hat. Es gibt ja nicht den einen, der da irgendwie sozusagen, Hahnemann, geh du voran, du hast die größten Schuhe an. Das ist nicht so. Sondern es ist tatsächlich so, dass wir das gemeinsam gemacht haben. Die Ideen kamen von vielen. Sachen, die wir dann in der Sendung ausgebaut haben. Jetzt machen wir das momentan nicht aus Zeitgründen. Aber wir hatten ja dann praktisch ein strukturiertes Sendeschema. Also Montag war Tag der Solidarität. Dienstag wurden die Gewinner der Saturday Swing Karaoke bekannt gegeben. Mittwoch war quiz Donnerstag Lotterie, also Swing Lottery, dann hatten wir am Freitag Your Song, dann war das Karaoke, war am Sonnabend und am Sonntag war Sunday Special. Also wir hatten jeden Tag eine bestimmte Sendung, das werden wir jetzt im Herbst auch wieder verstärkt machen, nicht mehr jeden Tag, wir senden seit Ende Mai nicht mehr jeden Tag, sondern senden eigentlich immer Montag und Donnerstag. Und an allen Tagen, an denen wir spielen. Und das bedeutet wiederum, dass wir ja doch fast jeden Tag senden. <lacht> also so drei, vier Mal die Woche senden. Ja. ja,
0: und spielen ist wirklich jetzt auch wieder viel gewesen. Ich habe dich auch neulich vorher. live erlebt. Auch vorher, das, Peter. Na, na, vorher sowieso. Nein, ich meine, in
1: der Pandemie. Das ist ja das verrückt an der Sache. Die ganzen Musiker in unserem Land haben sich zurückgezogen. Sie wurden traurig, deprimiert, hilflos, überfordert, wütend. Viele sind dann zu solchen Demonstrationen gegangen. Und ich habe gesagt, so werde ich nicht. Ich suche mir jetzt ganz neue Möglichkeiten. Mhm. Philharmonie ist zu. Gut, dann ist die Philharmonie zu. Dann spiele ich auf dem Kollwitzplatz mit einem Zylinder in der Hand. Dann kommt die Polizei, dann diskutiere ich mit der Polizei und dann spielen wir weiter. Wir mhm. haben in den Parks gespielt. Wir haben vor Seniorenheimen gespielt. Ich habe mich hier äh, zu Weihnachten äh, im Schneeregen vor das Franziskanerkloster gestellt mit meinem Sohn vor den, äh, der Schlange der wartenden äh, Obdachlosen. Dort und Dann haben wir dort Musik gemacht. Natürlich ohne Geld, aber das ist ja egal. Gespielt. Und äh, wir haben am Kolwitzplatz sind wir aufgetreten, sind da x-mal verjagt worden, kamen immer wieder zurück. Und ja, da gibt es halt einen Zylinder, da werfen die Leute ein paar Euro rein mhm. und dann werden die brüderlich geteilt unter allen Musikern. Mhm. Man muss erfinderisch sein. Mhm. Wir haben nie aufgehört zu spielen. Zu keinem Zeitpunkt. Das sind nicht nur die Sendungen. Wir haben 800 Sendungen gespielt, also 848 bis heute. Und wir haben zugleich 1800 Auftritte insgesamt gehabt. Also haben wir 1000 Auftritte gespielt. In zweieinhalb Jahren. So viel wie noch nie. Wir haben früher, üblicherweise hatten wir so um die 100 Auftritte im Jahr. Kannst also du dir ausrechnen, wie viel mehr das jetzt ist. Ja. So, und das konnte man alles tun. Natürlich musste man mit seinen Ansprüchen herunter. Nicht? Klar, wenn jemand sagt, ich spiele nur für 10.000 Euro, das geht dann halt nicht auf der Straße. Aber wir hatten oft solche Erlebnisse, dann kamen Leute und sagten, Herr Hermling, Sie hier? Und dann habe ich immer geantwortet, ja, aber Sie sind doch auch hier.
0: <lacht>
1: <lacht> also man geht doch hin, wo die Menschen sind. Mhm. Und als, wer als Musiker nicht verstanden hat, dass man mal ganz oben und vielleicht auch mal ganz unten sein kann, und das unten aber gar nicht unten ist, sondern eigentlich oben, wer das nicht verstanden hat, ist für den Beruf vollkommen ungeeignet. Daran habe ich immer geglaubt, auch vor der Krise. Und jetzt kommt eine Krise auf uns zu, die wird viel furchtbarer. Dagegen ist die Pandemie ein lächerliches Vorspiel gewesen. Ich bin gespannt wie die Musiker und die Künstler und überhaupt alle Menschen in diesem Land mit dieser Krise zurechtkommen werden. Hm. Wahrscheinlich gar nicht. Wir schon.
0: Du meinst die ökonomische Krise, die gesamtgesellschaftliche Krise? Wie, ja, wie nennst du
1: sie? Den Untergang des Westens, nenne ich das. Ich hoffe natürlich, dass es nicht dazu kommt. Ich hoffe darauf, dass irgendwie ein Wunder geschieht und der Kapitalismus sich doch noch einmal rettet. Ja, aber ich fürchte, er ist jetzt an seine Grenze gekommen. Wir haben eine bereits sturmreif geschossene Gesellschaft durch die Entwicklung der letzten 20 Jahre, die Entsolidarisierung äh, in der Gesellschaft, die Krisen, die es vorher gab, äh, anhand der sogenannten Flüchtlingskrise ist ja zutage getreten, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, wahrscheinlich sogar mehr, sich abgewandt haben von der Demokratie, in der wir leben.
0: Du meinst die Flüchtlingskrise 2015? Richtig. Hm.
1: Und wir haben erlebt, wie die Corona-Krise das Land verwirrt hat. Das heißt, es ist ja ohnehin schon viel zerstört an Vertrauen. Ich meine, wenn man sich heute hinstellt auf dem Alexanderplatz und laut ruft, ich war bei der Stasi, das interessiert keinen Menschen. Wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin bei der FDP oder der CDU, dann werde ich mit Eiern beworfen. Also das Ansehen der Politik ist eine Katastrophe. Das Ansehen der, der Medien ist eine Katastrophe. Ich mache natürlich dieses Geschrei nicht ohne weiteres mit, aber natürlich hat die Politik und natürlich haben die Medien einen Anteil an ihrem schlechten Ansehen. Es ist wie eine Beziehung. Solange man sich streitet, ist das ja gar nicht schlimm. Aber wenn äh, der Streit abgelöst wird von Verachtung, dass man dem anderen nur noch sagt, ach komm, ich will dir ja gar nicht mehr zuhören, verschwinde, du bist mir sowas von egal, dann ist die Beziehung tot. Und das zurückzubekommen ist ganz schwer. Das haben wir zum Beispiel, wir beide ja auch erlebt, am Ende der DDR. Es war nur noch Verachtung. Man hat äh, gar nichts mehr zugehört. Und als sie dann auf die Straße gegangen sind, die äh, Grenze und, und Schabowskis dieser Welt, hat man sie auch nur noch ausgelacht. Keiner mehr hat ihnen zugehört. Hätten sie das gleiche zehn Jahre früher erzählt, wären sie die großen Helden gewesen. Es ist auch eine Frage des Timings. Mhm. Und wir sind längst über den Punkt hinaus in dem die Politik äh, noch eine Chance gehabt hätte, die Menschen zu erreichen. Und jetzt kommt die große Krise in Form der Gaskrise, in Form der Benzin- und Stromkrise, die eine enorme äh, Kettenreaktion auslösen wird. Also wenn, ich habe gerade gestern gelesen, ein Bäcker nicht mehr 1.000, sondern 3.000 oder 4.000 Euro für seinen Strom bezahlen muss, dann werden die Brötchen auch ein bisschen mehr kosten. Ja. Und das hatte wiederum dann Konsequenzen für viele andere Waren, die wir kaufen wollen. Es ist den Leuten überhaupt noch nicht klar, was auf sie zukommt. Ja. Das ist eine unvorstellbare Katastrophe. Und von dem Leben, das wir kannten, und das ja schon eigentlich weg war im März 2020, aber jetzt verschwindet es einfach. Und wer sich darauf nicht einrichtet, zumindest emotional nicht einrichtet, wird daran zerbrechen.
0: Mhm.
1: Und mir war im März 2020 klar, es ist vorbei. Die alte Zeit kommt nicht mehr zurück. Wir müssen uns jetzt vollkommen neu einrichten, neu erfinden, neu denken. Das habe ich damals auch gesagt. Ich bin dafür belächelt worden. Ich habe bei der hundertsten Sendung gesagt, es kommt noch eine 500. Da haben gesagt, so ein Quatsch, das ist doch bald vorbei. Und äh, natürlich, man kommt sich dann so vor wie so eine Kassandra. Nicht? Und das ist ja auch nicht schön. Und man denkt dann immer, ja, ich bin der Schwarzseher. Ja. Auf der anderen Seite sind ja die Entwicklungen doch so eingetreten. Sogar schneller. als ich. ich habe immer gesagt, auf die Pandemie folgt eine große soziale und wirtschaftliche Krise und dann kommt Krieg. Das habe ich öffentlich gesagt und der Krieg ist schneller gekommen. Ich habe so gesagt sechs, sieben Jahre. Es waren nur zwei.
0: Es war der 24. Februar dieses Jahres? Richtig. Ich nehme an, dich hat es möglicherweise noch mehr tangiert als uns alle, weil du hast eine russische Mutter.
1: Na, nicht nur das, ich habe auch einen ukrainischen Großvater. Also natürlich ist das, was am 24. Februar geschehen ist, eine enorme Zäsur. In vielerlei Hinsicht. Also zunächst einmal hat die russische Regierung eine verhängnisvolle Entscheidung getroffen. Wie kommt aus dieser Entscheidung nämlich nicht mehr heraus. Wenn man etwas unternimmt, sollte man über die Konsequenzen dessen, was man da tut, nachdenken. Vor allen Dingen auch langfristig nachdenken. Russland wird es nicht gelingen, die Ukraine zu erobern. Das ist unmöglich. Es ist ein gigantisches Land mit einer größtenteils feindseligen Bevölkerung, die die russische Invasion ablehnt. Es gibt sicherlich auch Menschen in der Ukraine, die das anders sehen, aber die Mehrheit fühlt sich überfallen und ist überfallen. Es ist ein Land mit einer großen Tradition des Partisanenkampfes. Es ist vollkommen undenkbar, es sei denn, man schickt da 10 Millionen Soldaten rein, dieses Land unter Kontrolle zu bekommen. Was viele nicht wissen, der Zweite Weltkrieg war 1945 in der Ukraine nicht vorbei. Der ging noch bis in die 50er Jahre. Schwere Kämpfe. Also die Vorstellung, dass die russische Führung die Ukraine niederwerfen und kontrollieren kann, ist absurd. Sie richtet furchtbares Leid an im Land, aber sie zerstört auch Russland. Umgekehrt wird es natürlich der Ukraine auch nicht gelingen, Russland zu besiegen. Wie soll das gehen? Das haben schon ganz andere versucht. Das heißt, mit anderen Worten, es ist eine vollkommen hoffnungslose Situation. Es gibt im Grunde genommen eigentlich nur zwei logische Szenarien. Entweder die Eskalation in einen Atomkrieg oder einen sehr, sehr lang anhaltenden, blutigen Krieg, der immer wieder das Risiko in sich birgt, dass er zu einer nuklearen Katastrophe wird. Also es ist wirklich düster. Ja. Und es gibt keine Lösung für dieses Problem. Das ist das eine. Das zweite ist, dass dieser Krieg natürlich Verheerungen auch in unserem Land angerichtet hat. Das heißt, der Hass, der im Moment sich breit macht in unserem Land, ist furchtbar. aber Wirklich furchtbar. Wir haben vor kurzem einen Auftritt gehabt und spielten dort Ociciorne. Und eine Frau äh, hat die ganze Zeit die Daumen nach unten und äh, gezeigt. Und, und ich komme zu ihr und sage, was ist denn los? Und sie sagt, ja, es, es, ist doch, es sei ungeheuerlich, in dieser Zeit russische Musik zu spielen. Es gibt natürlich nicht wenige Deutsche, die jetzt erleichtert sind. Wenn man sagen kann, dass die Russen, das ist ja für sie eine Vereinfachung der Sowjetunion, verwechselt geht ja viel durcheinander, ja. Oh ja. Ähm, ja. Russland ist plötzlich die Sowjetunion. Aber wenn man jetzt sieht, dass Russland schwere Verbrechen begeht, muss man sich ja für die Taten der eigenen deutschen Großväter und Väter nicht mehr so schämen. Das ist eine psychologische, gar nicht so sehr eine politische Komponente der Debatte. Auf der anderen Seite gibt es Leute bei uns, und zwar in der extremen Rechten, aber auch bei den Linken, die das Prinzip, der Feind meines Feindes ist mein Freund, anwenden und Putin als eine Art Befreier ansehen, ja, weil der gegen Amerika aufsteht, ist er unser Held. In Wahrheit ist es so, dass es nichts Progressives im heutigen Russland gibt. Putin steht für gar nichts anderes als für Oligarchie und äh, soziale Kälte und Grausamkeit. Die Ukraine ist natürlich auch bei Weitem nicht so demokratisch, wie wir immer so tun. Und die Amerikaner und Westeuropa haben ihre eigenen Interessen. Nur, dass sich die Westeuropäer besonders dumm abstellen im Moment. Also es ist eigentlich eine vollkommen niederschmetternde Situation. Es mhm. sind überall Amateure am Werk. Und das sage ich als Nicht-Militärexperte, Nicht-Politiker, als Musiker. Aber wenn mir das schon auffällt, dann ist es besonders schlimm. Ich habe im Moment wirklich keine Idee, wirklich gar keine Idee, wie wir aus dieser Lage wieder herauskommen. Die Gespräche, die ich führe, hier bei uns, vielleicht auch mit dem einen oder anderen in Moskau, bestärken diese Und das große Getöse, das hier auch bei uns immer so in den Medien stattfindet und die großen Reden, die geschwungen werden, kaschieren nur die Verwirrung, die in der Politik herrscht. Das ist keineswegs so, dass die Bundesregierung weiß, was sie da tut. Das ist ganz und gar nicht der Fall. Man hat etwas gemacht und jetzt sieht man die Konsequenzen und weiß nicht, wie man da rauskommt. Und das war bei der Corona-Pandemie übrigens auch nicht anders. Mm. Und das ist das Problem, wenn man im Schach, ich weiß nicht, ob du Schach spielst.
0: Nein. <lacht> also ich,
1: ich, ich spiele ganz schlecht Schach, aber das habe ich verstanden. Ich habe mit meinem Onkel in Moskau immer Schach gespielt, der hat immer gewonnen. Du musst weit vorausschauen. Du musst zwei, drei, vier Züge mindestens mm. vorausdenken. Mm. Kasparov oder so, die oder Gary Fischer, die haben, weiß ich nicht, 20 Züge vorausgedacht. Deswegen mm. waren sie auch so gut. Und die denken nicht mal einen Zug voraus hier im Moment. Nicht einen einzigen. Ja, wir machen wir erstmal. Wir springen jetzt mal aus dem 35. Stock und beim Vorbeiflug im 20. Stock fällt ihnen auf, sie haben gar keinen Fallschirm eingepackt. Ja. Man könnte fast schon darüber lachen, es ist nur leider eine Tragödie. Und für diese, für diese Tragödie werden Menschen äh, sterben. Sie sterben jetzt schon. Es ist uns, glaube ich, noch gar nicht bewusst, wie viel von dem, was uns vertraut und lieb war, uns verloren gehen wird. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, in anderen Regionen dieser Welt war das in den letzten Jahrzehnten gang und gäbe. Hat das uns interessiert?
0: Nein, wir haben es nicht wahrgenommen.
1: Nein, haben wir nicht. Und das ist etwas, was mich auch wütend macht. Wir haben auf der einen Seite die große Empörung über das, was Russland in der Ukraine anrichtet. Diese Empörung ist vollkommen berechtigt. Aber wo ist die Empörung über das, was unser Partner Saudi-Arabien in Jemen tut? 500.000 Tote. Was macht eine ukrainische Familie wichtiger als eine jemenitische Familie? Das verstehe ich nicht. Ich trete seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon immer, für die Anwendung gleicher Maßstäbe an. Wenn man von der Position gleicher Maßstäbe aus die Dinge betrachtet, hat man einen sehr guten und festen Standpunkt. Wenn man aber die Maßstäbe immer danach ausrichtet, ob es sich um einen Freund handelt oder um einen Gegner handelt, dann kommt man ins Schleudern. Wir sind im Schleudern. Wir haben eigentlich gar keine moralische Autorität, das zu sagen und zu tun, was wir momentan sagen und tun. Dafür haben wir viel zu viel Leichen im Keller.
0: Naja, was mir dazu einfällt, ist, der Jemen ist halt viel weiter weg als die Ukraine. Und wir sind immer in unserem Blickfeld äh, irgendwie... Bei dem Näheren, aber gut.
1: Naja, weit ist grad, halt. Das Problem, also, ist, das Problem äh, ist, denke aber, wir folgendes nach. Die Ukraine ist eigentlich auch ganz weit weg. Ich glaube, vor zwei Jahren hat sich keine Sau für die Ukraine interessiert. Stimmt, und weil das seit wird,
0: 2014 ist ja dort schon. Ja, das hat niemanden, wirklich,
1: es hat niemanden wirklich beschäftigt. Es hat niemanden interessiert, sondern das Ganze ist natürlich, wenn wir ehrlich sind, auch sehr viel Propaganda. Wenn ich den Leuten etwas erzähle und ihnen immer wieder das Gleiche erzähle und es überall erzähle, dann fangen sich die Leute an, dafür zu interessieren. Wir hatten auch vorher schon alle möglichen Viren und Menschen sterben an allen möglichen Dingen. Aber wenn man den Menschen sagt, hier haben wir ein neues Virus, das ist unberechenbar, es ist gefährlich, was es ja zweifellos auch ist, dann regen sich die Menschen anders darüber auf und dann beschäftigt sie das viel stärker. Und wenn die Bundesregierung in den letzten fünf Jahren die ganze Zeit über den Jemen gesprochen hätte, hätte man sich vielleicht auch mehr dafür interessiert. Und hier kommen noch andere Dinge hinein, nämlich natürlich das Verhältnis zu Russland. Wir sollen doch bitte nicht so tun, als würde es dann nur ausschließlich um die Ukraine gehen. Es geht natürlich auch um das Verhältnis zu Russland. Ich darf dich daran erinnern, dass schon seit Jahren, ja, gerade auch aus Amerika, immer wieder Warnungen kommen. Wir müssen uns trennen von Russland. Wir dürfen nicht so viele Verbindungen mit denen haben, ökonomischer und anderer Art. Und äh, das hat ja auch strategische Gründe. In Wirklichkeit geht es natürlich äh, Putin und Xi Jinping und auch letzten Endes der amerikanischen Regierung um eine Neuausrichtung der mhm. Weltordnung. Das ist letzten Endes die entscheidende Frage, die hinter all dem steht. Und wenn ich die russische Presse lese, und ich kann sie ja lesen im Original, dann wird mir auch ganz kalt. Es geht um eine neue Weltordnung, eine multipolare Welt, in der eben Amerika nicht mehr dominiert. Ob das den Russen gelingt, ob Putin damit Erfolg hat äh, oder nicht, das weiß ich nicht. Aber das ist das, was sie anstreben. Und wenn wir uns anschauen, die Weltkarte, und anschauen die Länder, die kann man ja markieren, die sich an den Sanktionen gegen Russland beteiligen so stellen sie fest, dass es sich eigentlich nur um Europa, zwei, drei asiatische Länder und Nordamerika handelt. Der Rest der Welt hat keine Sanktionen verhängt gegen Russland und beteiligt sich an diesem Konflikt auch überhaupt nicht. Und das sind schon nicht ganz unbeträchtliche Länder wie China, Indien, der gesamte mhm. afrikanische Kontinent, äh, Brasilien und so weiter. Und äh, das ist eine äh, große Koalition der Zuschauer. Und äh, wir können uns nicht darauf verlassen, dass sie in diese Gemeinschaft der Willigen eintreten, äh, die dann gegen Russland stehen. Also da vollzieht sich ein Prozess, der wahrscheinlich noch Jahrzehnte anhalten wird, an dessen Ende äh, dann äh, die Weltkarte anders aussehen wird, als sie es heute tut. Und äh, ob der Westen, der ja sehr überheblich und erhaben ist im Moment und glaubt, dass er sozusagen immer noch die Dinge unter Kontrolle hat, ob er dann wirklich noch der starke Westen sein wird, ist zu bezweifeln. Hm. Ich war unmittelbar vor Beginn der Pandemie in Malaysia zum ersten Mal in meinem Leben. In Singapur war ich auch und dann waren wir in Kuala Lumpur. Und wenn du durch Kuala Lumpur gehst, dann kommt dir Berlin ja sogar Paris wie ein Dorf vor. Das ist lächerlich. Und das ist nur Malaysia, das ist nicht China, das ist nur in Anführungsstrichen Malaysia. Wir haben, glaube ich, irgendwie immer noch diese Vorstellung, dass wir die Herrscher der Welt sind. Aber das sind wir nicht. Hm. Wir sind nicht die Herrscher der Welt. Es gibt ganz viele Länder, die inzwischen Dinge tun, die wir gar nicht können. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in Kenia und nachts um Mitternacht ging plötzlich unser Fernsehen nicht mehr, unser Satellitenfernsehen. Wenn du das in Berlin hast, dann musst du da irgendwie am nächsten Tag eine Hotline anrufen. Und dann, weiß ich nicht, dann die in 14 Tagen kommen wir mal vorbei. Und dann kommen sie hin und haben die Teile nicht dabei und müssen es nochmal machen. So, und ich habe dort einfach eine, um Mitternacht jemanden angerufen. Kann man sich raussuchen, digital. Eine halbe Stunde später war er da, zehn Minuten später ging der Fernseher wieder. Also das ist alles so als Beispiel nur, mhm. wo wir denken, dass wir in unserem Land ein fantastisches, gut strukturiertes Leben haben. Und in Kenia funktionieren Dinge viel besser. Ich sitze in meinem Garten am Mount Kenia und habe bestes Funknetz. Und hier, wenn ich auf der A9 fahre, brechen wir die Gespräche alle fünf Minuten ab. Wir müssen aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren und in unserer Überheblichkeit nicht übersehen, dass wir in Wirklichkeit auf einem absteigenden Ast sind.
0: Du analysierst das in einer Weise, ich könnte dir 100 Jahre zuhören.
1: Das können wir aber nicht. Das können wir auch nicht. In 100 Jahren.
0: <lacht> Weil da leben wir beide nicht mehr.
1: Voraussichtlich nicht.
0: Das ist jetzt eine gute Überleitung zu einem weiteren Aspekt, den wir jetzt nur noch in aller Kürze besprechen können, nämlich, das ist ja ein Gespräch über Leben und Tod. Du hast schon mehrfach Menschen sterben erwähnt in unserem Gespräch. Aber lass uns doch jetzt mal den Blick auf unser eigenes Leben werfen, insbesondere natürlich auf deins. Du bist jahrgang 65, das heißt, du hast noch...
1: Ich bin Jahrzehnte. bald dran. Ich
0: bin bald Na ja, na ja. Dran.
1: Du ist kein Morgen sein.
0: Das ist wohl wahr. Hast du die Einstellung?
1: Ich habe diese Einstellung, dass ich äh, versuche, ganz im Sinne von Leonardo DiCaprio auf der Titanic, damit jeder Tag zählt, mhm. jeden Tag gut zu leben, weil ich nicht weiß, was ist. Ich habe einen Musiker zum Beispiel, einen fantastischen Musiker, der mit mir bei Klassiker Open Air auftrat vor einigen Wochen. Und wenige Tage später hatte er einen Schlaganfall. Er hat ihn überlebt, aber er ist nicht mehr derselbe. Das Leben kann sich sofort ändern, innerhalb einer Minute. Und es ist wichtig darüber, sozusagen sich Rechenschaft abzulegen. Und wenn man das tut, heißt das ja nicht, dass man ständig auf den Tod wartet. Aber es bedeutet, dass man intensiver lebt und nicht Dinge auf später verschiebt. Ich habe nie Dinge auf später verschoben. Ich wollte immer alles haben und zwar sofort. <lacht> und äh, das habe ich, glaube ich, auch hinbekommen. Mhm. Ich habe mir meine Träume erfüllt, auch die, die so unrealistisch waren, dass ich sie gar nicht zu träumen wagte. Und wenn man 56 ist, ich bin in Kürze 57, dann logischerweise denkt man äh, nach, äh, darüber, wie viel Zeit ist denn da eigentlich noch. Nicht? Die ist ja nicht mehr so lang. Es kann eine Minute sein, es können vielleicht auch noch 20 oder 30 Jahre sein. Aber es ist nicht mehr unendlich lang. Ich bin eigentlich mit dem Gedanken daran, dass ich dann irgendwann nicht mehr da bin, auch versöhnt. Erstens mal sehe ich wahrscheinlich meinen Vater wieder. Zum anderen, es ist es wirklich etwas Tröstliches darin, für mich, in den banalen Gedanken, dass niemand davon kommt. Also es ist ja nicht so, dass einer stirbt und die anderen leben, sondern alle sterben. Es ist eine Frage des Zeitpunkts, es ist eine Frage auch sicherlich auf welche Weise. Vor allen Dingen kommt es aber eben darauf an, dass man nichts bedauert, nichts bereut. Und ich habe wenig zu bereuen, wenig zu bedauern. Ich habe nicht alles richtig gemacht, natürlich, das ist völlig klar. Aber ich habe ein sehr, sehr erfülltes Leben gehabt. Also wenn ich morgen sterben müsste, möchte ich nicht, dass die Leute sagen, ach Gott, der ist mit 56 gestorben, wie traurig. Ich habe wirklich sehr viel Glück gehabt in meinem mhm. Leben. Meine Kinder werden fortsetzen, die Dinge, die ich da so angefangen habe, wahrscheinlich sogar sehr viel besser machen als ich. Was danach geschieht mit uns, wissen wir ja auch nicht. Wer weiß das schon? Also ich bin äh, ganz und gar nicht esoterisch veranlagt. Aber ich erinnere mich daran, wie ich hier an diesem Tisch mit meiner Mutter und mit meinem Vater saß. Und das war Ende März 1997. Und meine Mutter äh, hatte eine so esoterisch angehauchte Freundin. Und wir diskutierten darüber und ich war hilflos und wandte mich an meinen Vater. Papa, nun sag du doch mal etwas über diesen Unsinn. Und mein Vater sah mich an und sagte zwei Sätze. Nun reg dich mal nicht so auf. Wer weiß das schon so genau? Und eine Woche später starb er. Und ich weiß bis heute nicht, warum er das gesagt hat, weil dieser Satz passt überhaupt nicht zu ihm. Er hatte so etwas noch nie gesagt. Es war das Gegenteil von dem, was ich erwartet hatte. Und in der Folgezeit sind viele merkwürdige Dinge geschehen, Träume, Visionen, ja, die ich hatte und von denen ich weiß, ich hatte sie, dass es nichts eingebildet ist. Also wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie viele Fische im Ozean leben. Wir können gerade mal bis zum Mond gucken, sag ich mal, und alles andere ist Spekulation. Wenn wir das alles nicht so ganz genau wissen, was wissen wir überhaupt? Und infolgedessen bin ich äh, durchaus auch neugierig. Wer weiß, was auf mich wartet. Und wenn es nur mein Vater ist, wäre das schon genug.
0: Schwarz hören.